0: combates en la cultura. Pensamiento crítico y reflexión para la vida cotidiana.
1: la Llamo a la papaya, sí que la papaya, papaya grande, maurita la papaya, papaya
2: mi nombre es Lina Mondragón y hago parte de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. Penca es una organización que lleva 32 años en la ciudad de Medellín. Tiene como enfoques principales el ambientalismo y el feminismo. Tenemos cuatro programas, el programa de soberanía alimentaria y economía solidaria, el programa de gestión social y ambiental del territorio, el programa de mujeres y justicia de género, y el Programa de Cultura y Políticas Ambientalistas. Desde la articulación y el accionar de estos programas, hemos tenido, logrado tener un proceso continuo, en los, especialmente en los corregimientos de Medellín. Hemos acompañado procesos de conversión agroecológica en las fincas campesinas, la creación y promoción de organizaciones campesinas, entre ellas ACAP de San Cristóbal y Campo Vivo de San Sebastián de Palmitas. Y también eh, en articulación con ellas hemos logrado construir el circuito económico solidario Coliflor en el cual se garantiza eh, una comercialización justa de los productos agroecológicos que, que cultivan y siembran estas organizaciones y la promoción de un consumo responsable a través de la tienda Coliflor. También tenemos eh, a través de la Escuela de Agroecología una técnica fue un programa formativo, una técnica en promotor y promotora en agroecología. También hemos buscado la promoción y la exigencia de la permanencia de la economía, la vida y la cultura campesina de los corregimientos de Medellín y entre múltiples estrategias eh, logramos construir y proponer el Distrito Rural Campesino como una, jurídica, una figura jurídica de protección y quedó consignado en
1: el Plan de Ordenamiento Territorial. Estábamos escuchando a Lina, que nos estaba contando sobre el trabajo que desde hace años viene realizando la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sávila. Esta es la organización que hemos invitado para este episodio de Combates en la Cultura, en su tercera temporada. Quien les habla es Aura María Rendón Lopera y esta es una realización de la Corporación Cultural Estandilado Zuleta. Ahora volvamos a Lina a seguir escuchando lo que ella nos estaba contando para hacernos también a una mejor idea de la forma en que se han planteado unas estrategias para la defensa de los derechos de las campesinas y los campesinos, para la defensa de nuestros territorios y de nuestros bienes comunes.
2: Hemos logrado construir una alianza con varias universidades de la, de la ciudad, también para avanzar en esta reflexión y construcción de de estrategias y acciones para la defensa del territorio rural campesino, ya no solo del, del municipio de Medellín, sino también de la biorregión del Valle de Aburrá. Con las mujeres campesinas y rurales, se ha constituido ya hace 12 años la Red Intercorregimental de Mujeres. Este grupo de mujeres han hecho acciones hacia la exigibilidad de, de sus derechos como mujeres rurales y campesinas. También eh, acompañamos a la red, la, la red AJIC, que es la red ambiental y cultural y juvenil intercorregimental, que son los jóvenes de la ruralidad que, que buscan estrategias para poder continuar el, en la ruralidad y en la protección y en la defensa de, del territorio. También acompañamos acueductos comunitarios a la gestión comunitaria del agua en distintos municipios de Antioquia, promoviendo organizaciones de carácter municipal, departamental y confluimos en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia. Desde todo el accionar de la corporación, lo que buscamos es tratar de garantizar procesos en el tiempo a través de la organización, la democracia, los principios desde la ecología política, la economía solidaria, los derechos humanos, los derechos colectivos y del ambiente.
1: La crisis ambiental y ecológica que está experimentando el planeta a nivel global no es algo reciente. Es algo de lo cual venimos escuchando hace muchos años y cada año son más frecuentes las noticias que nos anuncian grandes incendios forestales, inundaciones, cambios imprevistos en las temporadas de lluvia o prolongadas sequías, situaciones que están estrechamente relacionadas con la actividad humana y una de esas actividades es la industrialización de la producción agrícola. Una producción que desde mediados del siglo pasado se empezó a implementar como la revolución verde, un modelo que buscaba supuestamente acabar con el hambre en el mundo a partir de la estandarización de las semillas de algunos granos como el trigo, el maíz y la aplicación de pesticidas, la siembra de monocultivos. Este tipo de producción, este modelo de producción agrícola, como no venía acompañado de una distribución equitativa y justa de, de esa producción, no logró acabar con el hambre y además generó impactos muy negativos en los suelos, en la diversidad de, de los ecosistemas que se desarrollaban bajo los modelos tradicionales de, de la siembra, de la cosecha y afectó seriamente también a las comunidades campesinas que habitaban los territorios donde se empezó a implementar. Colombia no ha sido la excepción entre los países que han adoptado este modelo. Ya desde hace varias décadas viene implementándolo a través de diferentes políticas que buscan impulsar la industrialización del campo y esto solo ha favorecido a unos cuantos empresarios y lo ha hecho a través de la implementación de normas como la resolución 970 y 3168 que restringen el comercio de las semillas a aquellas que están certificadas también lo ha hecho a través de la firma de convenios internacionales que protegen la propiedad intelectual sobre las semillas y a través de la firma de los tratados de libre comercio. Acuerdos que han mellado la autonomía y la soberanía alimentaria de nuestras comunidades campesinas, indígenas y afro. De modo que hacerle frente a estas directrices no ha sido nada sencillo. Cualquier propuesta organizativa que busque hacerle resistencia a las formas de dominación hegemónica debe encontrar las propias maneras de desarrollar sus proyectos si quiere conservar sus principios y su autonomía. Javier Márquez, cofundador de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sávila, nos comparte lo que ha sido la experiencia de la corporación en eso de resistir por más de 30 años como organización que trae una propuesta alternativa para nuestro campo.
0: Nosotros hemos desarrollado una línea de trabajo que siempre va de lo local a lo, a lo global, por decir de alguna manera. Es el anclaje pues en un territorio y el trabajo de manera integral con su población, ya sea pues, asentada en la cuenca, en la comunidad campesina o los jóvenes también pues fundamentalmente rurales o las mujeres rurales. En función pues de esa relación población-territorio, y construcción pues, social y ambiental de los territorios, lo que nos lleva a vivir procesos. Cuando hablamos de procesos, hablamos de, de un enfoque de trabajo de mediano y largo plazo en la defensa de los bienes comunes, del territorio, del ambiente. Y se van acumulando procesos porque desde allí se hace incidencia política, incidencia en decisiones que favorezcan la calidad y el bienestar de la vida de, la, de las comunidades pero pueden truncarse por falta de voluntad política ante la, las decisiones de gobernantes o inclusive pues del de sector privado que pueden dar al traste con acumulados alcanzados por las comunidades en procesos de larga duración, entonces una ausencia pues de una voluntad política, una ausencia de una perspectiva política de construcción de país, de soberanía, de democracia, en un contexto pues como el colombiano nos hace vivir permanentemente la incertidumbre.
1: La protección del medio ambiente, de nuestros bienes comunes, de nuestros territorios, es algo que está entrelazado e íntimamente conectado con el rescate y la conservación de los saberes de quienes por años han cultivado el campo, con la defensa de su autonomía y de sus derechos. Como hemos escuchado en las voces de Lina y Javier, esta es una labor que implica un trabajo permanente con las comunidades que habitan la ruralidad, que habitan el campo, en lo organizativo, en lo formativo, en lo político. Ahora escuchemos a Vanessa Sierra, Armando Cano, Mariana Soto y Héctor Lugo, que hacen parte de PENCA, como podemos llamar a la corporación también por cariño, quienes nos permiten ampliar la mirada sobre lo que la organización viene realizando y los sentidos que para ellos y ellas cobra. Trabajamos por
2: despertar la conciencia crítica en las juventudes diversas, donde la defensa del agua y los territorios rurales se conviertan en parte de su accionar y se logren ir transformando poco a poco las realidades que nos acechan. El contexto político cada vez es más desesperanzador. Ante eso se si avivan las resistencias juveniles, por un presente y un futuro que nos permitan tener una vida más digna. También luchamos porque las comunidades tengan derecho a decidir sobre sus territorios. Por eso, cuando se toma conciencia de que lo que está en juego es la vida, la protección de los bienes comunes se hace urgente.
0: En el trabajo por la protección de los bienes comunes, tenemos que partir del reconocimiento de que todos y todas tenemos el mismo derecho de acceso a ellos sin importar quién sea. Esto implica emprender acciones que hagan frente a los procesos de privatización, patentes y apropiación que los grandes capitales han venido desarrollando a lo largo del mundo. Para ello, la organización social y comunitaria, la economía solidaria, la agroecología y la soberanía alimentaria juegan un papel muy importante en la concreción de experiencias autónomas en defensa del agua, el territorio, las semillas y la alimentación.
2: En un mundo cada vez más globalizado, con una crisis sistemática cada vez más recrudecida, que se evidencia a partir de, de la desigualdad, la pobreza, el deterioro ambiental, el retroceso en derechos humanos, considero que trabajar por la protección de los bienes comunes significa aportar a la sostenibilidad de la vida y a la construcción de alternativas para salir de esa crisis sistemática. Es entonces una apuesta que genera otros modos de vivir donde buscamos construir una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza.
0: Trabajar por la protección de nuestros bienes comunes implica conservar el aire, el suelo, el agua en su estado natural, o sea, lo más cercano al medio natural posible, al ecosistema de origen. En este caso, el estado natural es una. garantía de permanencia, de disponibilidad, de bienestar, de esos bienes comunes. De otra parte, la autonomía sobre ellos remite a un espacio que inmediatamente se constituye en territorio, nación y hace un balance de su disponibilidad según las necesidades de los seres vivos en ese territorio.
1: este trabajo permanente de Penca, en medio de las diferentes crisis e incertidumbres que nos atraviesan como sociedad, este año se sumó una nueva que nos afectó a todas y a todos, pero no de la misma manera. ¿Qué impactos trajo el llamado al aislamiento social para mitigar los picos de contagio del COVID-19 a las comunidades campesinas? ¿Acaso nos hemos llegado a preguntar por esto cuando vamos de camino a la tienda a comprar nuestros alimentos?
2: El mayor impacto que tuvimos, sobre todo, es que no, no fue posible como sostener la intensidad de los procesos y la presencialidad. Logramos continuar el vínculo, por supuesto, a través de la virtualidad, de llamadas telefónicas, de grupos de WhatsApp, de realizar reuniones, talleres, clases virtuales, videos. Y así pues como, se, como que se continuaron los procesos de formación y organizativos. Incluso líderes y lideresas campesinas participaron en los debates en el Consejo de Medellín sobre el Plan de Desarrollo 2020-2023. No obstante, sin duda es innegable la brecha digital, tanto en términos de conectividad como de alfabetización digital, que hay en la ruralidad de, de Medellín y de Antioquia, y la imposibilidad pues, de solucionar esto de un día para otro. Pero bueno, ya hemos vuelto a, vamos, estamos retomando, yendo a los territorios a través de visitas, técnicas, asesorías, grupos pequeños.
1: Enfrentar una crisis, sea ambiental, política, económica, no es algo sencillo, y menos todavía si de entrada pensamos que no hay esperanza, si creemos que no vale la pena hacer nada. La incertidumbre hace parte de estos caminos de la vida misma, de apostar por algo diferente, sobre todo cuando no tenemos todas las respuestas de antemano, cuando no estamos seguros de lo que surgirá en el camino y por eso aquí también traemos la invitación a construir una relación distinta con la incertidumbre.
0: Estar en incertidumbre y asumir la incertidumbre es precisamente darle lugar al nacimiento de la interpretación compleja, de la comprensión del mundo como un mundo de interdependencias y en el que no hay que comprenderlo todo como lo ha pretendido el patriarcado y el capitalismo como condiciones de la dominación de la naturaleza, de la explotación de los mismos seres humanos, de la subordinación de las mujeres. La incertidumbre nos permite dudar de esa ciencia ligada a la verdad y nos permite la sencillez, la tranquilidad, mermar ese afán de quererlo conocer todo, de saberlo todo, de dominarlo todo, de poseerlo todo. Eh, y está muy vinculado con el principio de precaución y de responsabilidad. Tenemos que ser precavidos, precavidas, porque definitivamente la catástrofe, esta, esta extinción de especies, la sexta extinción se le denomina, esta crisis climática, nos tiene que llevar a la precaución, a la responsabilidad y a comprender definitivamente que no somos poseedores, dueños y decididores pues, como seres humanos de la vida. Nuestra manera de vivir y de consumir y de producir como especie ha puesto en peligro la vida toda. Entonces, vivir en la incertidumbre, en la precaución y asumir la responsabilidad con la vida, con todos los seres y las cosas del mundo, es eh, un imperativo de sobrevivencia y un cambio radical en, la, en nuestra relación con la naturaleza. Corpozuleta cobra lugar en la necesidad de promover y fortalecer los dominios de la cultura que conciernen con lo que genéricamente se puede llamar el pensar.
1: Un agradecimiento especial a los compañeros y las compañeras de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de sávila por aceptar la invitación y participar de la construcción de este episodio, a George Varela, a Santiago del Río y a Natalia Zapata por su apoyo técnico y a ustedes por su escucha. Les esperamos en el próximo episodio.